0: Después del paréntesis navideño, el profesor Juan Luis Arzuaga regresa a esta aula de radio para impartir otra lección magistral sobre el viaje por el laberinto de la evolución que apasiona a tantos y tantos oyentes nuestros. Eh, doctor Arzuaga, buenas tardes. Hola que hay, muy buenas tardes. Usted sabe que hay montones de oyentes que lo, los que no pueden oírle en directo que luego se bajan el podcast y se lo escuchan. Y hay quien se lo pone en bucle porque dice que aprende muchas cosas, que a la primera se pierden detalles y luego a la segunda... Cuando vuelven a escucharlo, pues se eh, quedan con pequeñas cosas que habían pasado inadvertidas.
1: Tiene varias escuchadas, ¿no?
0: Sí, exacto. Tiene varias. Bueno, usted tiene muchas escuchadas, ¿eh? Porque yo, porque en el directo tenemos que ir avanzando, porque. ...hace usted afirmaciones... ...me deja usted frases ahí... ...que son una trampa... ...es una trampa para picar y para decir... ...un momentito, ¿cómo que, 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 que eso? Sí. ...pero tenemos que ir avanzando... ...que si no, no, estaríamos todavía en el minuto cero... ...en la última clase nos quedamos con... ...los famosos huesecillos, esos del oído... ...que todos aprendimos en el colegio... verdad ...el martillo, yunque y estribo... ...y que esos huesecillos... ...junto lo, con la aparición del pelo... Uh, ...para nuestra termorregulación... ...las glándulas sudoríparas que luego... ...se convirtieron en mamas, todo eso... ...y la evolución del huevo amniota a la placenta... Todo ese bricolaje, como usted le llama, que me encanta, todo ese bricolaje fue lo que permitió la reconversión del reptil al mamífero que somos. ¿no? Y para esta primera sesión del año, el profesor Arzuaga, eh, pues va a hablar del meteorito, ese meteorito que cambió las reglas de juego entre los dinosaurios y los mamíferos. ¿no? Eh, pero antes nos quiere contar cuándo se empezó a torcer la cosa, porque los dinosaurios... Nos iban ganando, contó usted en la última masterclass en 2019, nos iban ganando a los mamíferos por goleada.
1: Sí, y, y es más, eh, no, no tenía pinta la cosa de que fuera a cambiar. Los mamíferos eran pequeños, de tamaño, no podían, no podían crecer estaban limitados eh, por los recursos, porque no podían acceder a los mejores recursos y eran nocturnos, es decir, mientras que los dinosaurios reinaban en los ecosistemas terrestres eh, durante el día, por la noche, por los mamíferos salían de sus madrigueras, digamos, a, a aprovecharse de los restos. Quiero decir que, que eh, era, era claramente una situación de inferioridad eh, para los mamíferos con respecto a los dinosaurios, y nada parecía indicar que, que fuera a cambiar. Y eso que eran más inteligentes los mamíferos que los dinosaurios. O sea, se
0: impuso la ley de la fuerza, podemos decir, si los mamíferos éramos tación. ya... Ma claro, es que
1: no. nadie ha dicho que ser inteligente sea garantía, garantice el éxito evolutivo ser más inteligente los, hay ya. especies muy inteligentes que se extinguen se han extinguido muchas ¿lo ve?
0: como me, me, me suelta frases para pararle un momento, es o que sea, inteligencia... ser inteligente no te garantiza éxito
1: ah bueno, en, en modo alguno en, en, en este mercado que son los ecosistemas en esta competencia con otras como sucede también en el ecosistema digamos económico no, la, la inteligencia no es la necesariamente la mejor adaptación, hay otras maneras de adaptarse a, a los cambios a los recursos así que eh, aunque nos parece porque nosotros somos una especie inteligente que la inteligencia te da una ventaja absoluta sobre cualquier otra especie menos inteligente bueno no hay más que más que mirar a, el, a la biosfera actual ¿no? Eh, pues las, las bacterias son son las más abundantes y ni siquiera son organismos policeulares pero pero luego pues hay infinidad de peces, infinidad de insectos, por ejemplo, ¿no?, invertebrados de todos los tipos, que no han desarrollado, que no han evolucionado uh -huh. hacia la inteligencia. Están los insectos sociales, que realmente tienen una biología social muy compleja. Son sociedades muy complejas, pero que no están basadas en la inteligencia del individuo. Así que podríamos decir que la complejidad social sí puede ser una ventaja a largo plazo. sí. Pero la, 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 la complejidad social no necesariamente es el producto, de, es el resultado de la inteligencia individual. Y el, el mejor ejemplo es este de los mamíferos Se suele decir que los dinosaurios tenían un cerebro, cerebro de un tamaño de una nuez, ¿no? Solo habremos leído todos que pues se sí. ha escrito mucho. No es así. Tenían un cerebro bastante más grande. Un, un tiranosaurio tenía un cerebro bastante más grande que una nube. Pero así y todo eran relativamente más pequeños sus cerebros que los de los mamíferos. y Sin embargo, los mamíferos pues, eran animales nocturnos y pequeños y, y, y los dinosaurios eran los grandes triunfadores de la o competición.
0: Sea, o sea, la, la inteligencia muy bien para ir por ahí eh, escondido, protegiéndose, ¿no?, para buscar formas de sobrevivir, pero luego aparecía un dinosaurio y, al, y con la fuerza bruta soltaba un sopapo, un mordisco y se acababa la tontería, ¿no? O sea, es la ley del más fuerte.
1: Sí, hay muchas formas de ser, Hay muchos tipos de fortaleza, de todas formas, ¿no? Pero sí, efectivamente, los, los mamíferos no, no podían desplazar a los, a los dinosaurios de, de, pues de, de los mejores recursos. Mm, pero y, y luego también había aves en esa época. Aves. Las aves ya habían aparecido al final de la época de los dinosaurios, o hacia la mitad más bien, de la época de los dinosaurios. Y de los dinosaurios, ya tenemos a las aves, a los dinosaurios que luego veremos que son lo mismo, y a los mamíferos. Y la cosa siguió así durante mucho tiempo, eh, millones de años, con, con la primacía de los dinosaurios sobre los mamíferos, y, y final, nada, nada parecía indicar que la cosa fuera a cambiar. Pero, no hacía, eh, pero apareció un meteorito.
0: Apareció el famoso meteorito que arregló el desastre. Pero bueno, el
1: meteorito es trampa, ¿no? ¿Por qué? Quiero decir, eh, no, no no es una victoria en buena lid, no, no es no es juego limpio eso, ¿no? De que aparezca un meteorito, por definición, el, el meteorito, eh, bueno, pues produjo una, un invierno que se prolongó, eh, oscureció el sol y eso hizo que durante años eh, pues eh, no hubiera luz y eso... Eso hizo, les dio una ventaja inesperada a los animales nocturnos y a los animales pequeños. Ninguna, ninguna especie terrestre, y, y también pasó con las marinas, pero ninguna especie terrestre de un tamaño superior al de un gato fuera mamífero, que los mamíferos sean más pequeños, pero o fuera reptil o fuera lo que fuera, eh, podía sobrevivir en, ese, en esas circunstancias. Es decir, que el meteorito sí, eh, no hacía distinciones entre mamíferos y... Eh, otros grupos de animales simplemente solo permitía, filtraba, digamos, por tamaño, y solo permitía la supervivencia de los animales pequeños, pequeñitos, que, que, yeah. que tenían metabolismos, eh, animales que necesitaban menos energía, vamos a decirlo así, yeah, porque yeah. básicamente lo que se produjo fue una reducción drástica de la productividad eh, vegetal y de los ecosistemas, con lo cual los dinosaurios desaparecieron. Casi se murieron,
0: imagino que se murieron literalmente de hambre, ¿no?
1: Literalmente de hambre, claro, pero desaparecieron... Pero no porque fueran dinosaurios, sino porque eran grandes, ya. vamos a decirlo así. Ya, con ya. lo cual, eh, pues se puede decir que es trampa porque no no fue una victoria limpia eh, por parte de los maíferos. Los maíferos no derrotaron a los dinosaurios siendo mejores o, o, o compitiendo con ellos directamente, sino que se vieron beneficiados por un cambio en las reglas del juego. Ya. Que les favoreció a ellos inesperadamente, pero es un factor no biológico. El meteorito es, es un cuerpo celeste. El meteorito o sea, no, que sin meteorito, a saber qué hubiera
0: ocurrido. Vamos, esa
1: sí. es la pregunta: esa es la gran pregunta. ¿Qué habría pasado si no se hubiera producido eh, el impacto del meteorito? Y aquí hay eh, una teoría que dice que de todas formas habrían ganado los mamíferos, pero. De nuevo, no porque los mamíferos fueran superiores, sino porque el planeta, millones de años después del meteorito, el planeta se enfrió, eh, se hizo más frío, cambió el clima y para eh, en, en una, en unas te para unas temperaturas bajas, unas temperaturas no tropicales, vamos a decirlo así, los mamíferos que eran capaces de regular su temperatura corporal tenían ventaja. O sea, de nuevo hay un factor ambiental que les habría favorecido a los mamíferos, con lo cual hay quien dice que en realidad el meteorito lo único que hizo fue adelantar yeah. el final inevitable de los dinosaurios, pero claro, yo digo inevitable si se produjera, sabemos que se, que se tenía o que se iba a producir ese cambio de en, el, en la temperatura del planeta, es decir, los dinosaurios eran superiores y esta es la gran lección de esta historia, y es que en la naturaleza nadie es mejor que nadie, depende de las circunstancias. Es decir, en determinadas circunstancias, algunas, eh, algún, algunos diseños biológicos superan a otros, pero si las circunstancias cambian, o sea, no, no hay un... Eh, no hay una superioridad absoluta no hay, no hay un diseño que sea mejor absolutamente en todo, en cualquier circunstancia ni teniendo. siquiera la inteligencia nos yeah. hace mejores siempre y, y por definición en, en, en un planeta cálido eh, en el que la temperatura corporal el mantenimiento de una temperatura corporal constante no fuera un problema grave eh, los dinosaurios seguramente tenían ventaja pero como el clima cambió cambió por razones también que están fuera de la historia, que, que tienen que ver con otros factores que no son... La biología, claro. Que no son la biología. Es decir, eh, los dinosaurios eran superiores mientras se mantuvieran las, las condiciones ambientales. Si, eh, si un meteorito enfriaba el planeta, producía pues, sea, una noche o un invierno eh, prolongado y, y hacía que lo, los que, 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 en fin, la productividad vegetal pues eh, se redujera a nada o casi nada... Eh, pues entonces, claro, perdían la partida, o si sí se enfriase el planeta, porque los dinosaurios vivían en latitudes que hoy en día son árticas. Claro.
0: Por cierto, dice un oyente, pre le pregunta a profesor Arsuaga que si hoy cayese otro meteorito, también quizá nos extinguiríamos los humanos, pero quedarían pequeños mamíferos y que quizá la, la evolución volvería a repetirse.
1: Bueno, si se, si se produjera esa, una catástrofe de esa naturaleza, cambiaría por completo la biosfera. Por completo. Claro. Porque eso representa que durante años eh, las plantas no tienen la luz que necesitan para producir la materia orgánica directamente, es decir, toda la cadena alimenticia, toda la cadena trófica eh, se colapsa, porque el, el, el nivel de base, el nivel más elemental, eh, el de los productores, el de las plantas, los que producen la materia orgánica, pues, pues directamente deja de funcionar. Y bueno, eso me... produce un colapso general en los ecosistemas. Y nosotros estamos en la cúspide ya, ya, ya. De, de esa pirámide trófica. Me imagino,
0: por tanto, de otro Arzuaga, que cuando cae el meteorito debió de producirse una batalla feroz por los alimentos ¿no? en, toda la, en toda la Tierra, en todo el planeta.
1: Sí, pero una batalla breve, porque realmente no había muchos... Lo que, lo que quedaron fueron los elementos que ya... En, en la tierra y en los mares, ¿eh? porque esto vale lo mismo para la cadena alimenticia, yeah. la cadena trófica terrestre como la marina eh, en ambos casos, la base de la pirámide son los organismos que producen la materia orgánica, que son los que los fotosintéticos, los que tienen clorofila, los que, los que producen materia orgánica utilizando la energía solar. Entonces, si, si, no se, si no hay producción de materia orgánica, pues el siguiente nivel, que es el de los que se alimentan de los vegetales, se muere. Y el nivel que está por encima, que es el de los que se alimentan de los eh, herbívoros... Pues, pues también, también, claro. también se parece. Entonces quedan unos pocos organismos que se pueden alimentar durante un tiempo de, lo, de las semillas o lo que queda de, de antes del, de la catástrofe. De, claro. Hay un oyente que creo que lo ha entendido muy bien,
0: dice Luis. El profesor Arzuaga me hace pensar que la auténtica inteligencia es la capacidad de adaptación. Sin ninguna duda. ¿A que sí? Sin ninguna duda. Yo he pensado lo mismo, sí, sí. Por cierto, ahora van a sorprenderse los oyentes cuando eh, les digamos que los dinosaurios no, no se han ido del todo. Es más, es posible que mmm, ayer domingo, digo porque es un día muy tradicional, ustedes hayan comido dinosaurio. En concreto, dinosaurio alast.
1: Efectivamente, si se han comido un pollo de esos que dan vueltas en una barra, eh, pues se han comido un dinosaurio y bien rico que está. Y los dinosaurios no sabrían muy distintos, en realidad. Inclusive una novela de Asimov, ¿Sí? de, de un científico, me hace mucha gracia porque empieza, mi padre era pobre como solo un profesor de universidad puede, puede serlo, empieza el relato. Eh, el padre el que lo cuenta era profesor de universidad, entonces desarrolla un sistema para viajar en el tiempo y entonces hace como un túnel, a través del cual consigue viajar en el tiempo, pero muy poquito, y entonces lo, lo, en un, una ventana muy pequeña, y por allí pasa un dinosaurio pequeño, porque los había también pequeños, un poco del tamaño de las aves, y atrapa a uno y vuelve con él. Y luego a partir de ese, monta, un, a partir de ese dinosaurio recuperado, monta una granja de dinosaurios, y, y una cadena de... Yeah. de, de de, de comida de dinosaurios y en realidad estarían comiendo lo mismo que los pollos porque un, un ave es un dinosaurio iba a decir un dinosaurio con plumas pero esto sería un error porque los dinosaurios tenían plumas
0: Ah, los ¿sí? dinosaurios... Pero no hay una ter... prueba, claro, porque eso es materia no, no, orgánica. No, claro, que... sí,
1: sí, sí pruebas porque, hay pruebas. ¿Hay ah. pruebas? Claro claro que hay pruebas, porque quedan, para empezar, de las primeras aves tenemos las impresiones de sus plumas, la, que, que en, en determinadas circunstancias muy favorables quedan esas impresiones. De hecho, los propios tiranosaurios tendrían plumas, seguramente, eh, en, quizá no de adultos, pero probablemente de, de jóvenes, y hay otros dinosaurios más cercanos a, los, a las aves que Ajá. tenían plumas, es decir, el tener plumas ya no sirve para reconocer a un ave en paleontología, hace falta otras características más, porque hay todo un grupo de dinosaurios emplumados Ajá. y seguramente, y además seguramente esas plumas se desarrollaron y viene a cuenta de lo que hemos comentado antes, la aparición de las plumas no tenga, no tenga que ver con el vuelo, sino con aquello para lo que los humanos usamos las plumas hoy en día, que es para darnos calor, ¿no? Claro. Para mantenernos calientes. Es decir, que el uso de las plumas que hacemos en nuestros plumíferos, en, en nuestras prendas que tienen sí, plumas sí, como sí, antes sí, sí, sí. eh, pues quizá esa sea la, el, el origen de las plumas, ¿no? Y a partir de ahí luego ya fueron utilizadas en el vuelo, pero quizá probablemente en un primer momento eran simplemente estaban al servicio de de, de mantenimiento de la temperatura corporal, y, y bueno y las aves, esto es un descubrimiento relativamente reciente, las aves son los dinosaurios que quedaron, y quedaron porque eran pequeñas, lo que hemos dicho antes yeah. quedaron los eh, mamíferos y las aves me
0: estaba acordando, eh, profesor Arsubaga, bueno y, cuando... y los reptiles, quiero decir,
1: que los sí. cocodrilos,
0: por ejemplo, y las tortugas yeah. eso no se extinguieron estaba yo pensando que cuando, cuando estuve en La Rioja, en aquella zona, en la ruta de los dinosaurios que hay en La Rioja, sí. eh, recuerdo que el guía, que era de Enciso, que es la población en la sí, que sí, están sí, las sí. huellas impresionantes ¿eh? uh -huh. de aquellos dinosaurios, sí. y me contaba eh, el guía, que, que era un, una persona del pueblo que se había especializado en ser guía y que sabía muchísimo y además contaba vivencias de su infancia, me contaba que cuando él era pequeñito, cuando era un niño, eh, cuando iban a esa zona en la que había esas pisadas brutales ¿no? de esos restos de la vida de los dinosaurios en la zona de la Rioja, se conocía públicamente, popularmente, como la zona de las gallinas gigantes. Le llamaban las gallinas gigantes. Bueno, claro, porque las huellas son las de una el tipo de huellas como una gallina gigante. Y su madre le decía: Vámonos a la zona de las gallinas gigantes. No antes de que se estudiara y supieran que bueno,
1: aquellos son los restos. Pues no iban tan no iban descaminados. No,
0: que va, que va. Sí, pero las
1: aves las aves es un grupo de organismos, es un grupo de animales que mantienen la temperatura corporal. O sea, en la actualidad entre los vertebrados Mantiene la temperatura corporal dos líneas evolutivas distintas. Una, la de los dinosaurios supervivientes, las aves, que mantienen constante su temperatura corporal. Y la otra, la de los mamíferos. No somos los únicos en eso. No.
0: Una pregunta. La, la evolución, por tanto, es imprevisible, ¿no? no o sea, no... no lo que es ha pasado, el un debate, ¿no? Ya, es, es es de Esa es la cuestión
1: de fondo. Esa es la cuestión de fondo. yo... Bueno, hay... Es como la economía, ¿no? Eh, es, es un problema general de las ciencias históricas. Pero también lo podemos aplicar a la economía. Eh, la, la economía es previsible. Lo, lo que va a ocurrir en el futuro se puede predecir, se puede prever... O, o es totalmente o, o depende de la aparición de factores aleatorios que lo cambian, meteoritos, vamos a decirlo así. Sí. Hay en el mundo de la economía, y se puede aplicar a la historia, a la historia de las civilizaciones también, ¿eh? podríamos aplicarlo a la historia social, o también a la historia de la vida, a la paleontología. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Taleb, que es un economista, un matemático, que defiende la teoría de lo que él llama los cisnes negros, que empieza a ponerse de moda incluso ya en la terminología de, de los economistas. Y la teoría viene a decir que, que las cosas son estables en general, la economía es estable, las culturas, las civilizaciones son estables, los egipcios pues no cambiaron apenas en miles de años. En fin, la, la, la sociedad, de, los sistemas en general, tienden a ser estables hasta que de cuando en cuando aparece lo que él llama un cisne negro. O sea, es la hipótesis de los cisnes negros. Sí. Cisne negros es un factor nuevo eh, 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 que nadie había podido adelantar, que, que era imprevisible, un factor pequeño, pero que, que produce un cambio global, un cambio general. Sí. Es decir, que la historia, cualquier historia, la historia uh -huh. de la economía, la historia de las civilizaciones, la historia de la vida, se, se estaría... La estructura de la historia estaría formada de largos periodos de estabilidad que... Eh, eh, son seguidos por una crisis producida por la aparición de un nuevo jugador digamos un nuevo elemento un cisne, eh, un, negro. un cisne negro porque los cisnes son blancos no pero a veces aparece un cisne negro y ese cisne negro desencadena eh, un una crisis general y de esas crisis general sale un, un mundo nuevo Sa sale algo completamente distinto no interesantísima la teoría Entonces, eso se puede aplicar bueno, pues se puede aplicar a cualquier cultura, por ejemplo, a los mayos, a los aztecas, a los, sí. a, mm. no sé, incluso a la economía capitalista, a lo que uno quiera. Eh, las cosas parecen muy estables hasta que cae el muro de Berlín, por ejemplo, ¿no? Algo ocurre, la caída del muro de Merlín, ahora podemos analizar, parece que fue un error que cometió un ministro, en Fin. Uh -huh. se, se cuenta la historia de que dijo que se habían dado permisos, eh, seguramente tú lo sabes mejor que yo esto, que se habían concedido permisos para viajar al oeste, pero se, no era cierto, se había equivocado, eso produjo una estampida, finalmente cayó el muro, es decir, la aparición de sí, sí. un cisne negro, que son unas declaraciones, son un error, una equivocación, un elemento aparentemente insignificante que cambia el curso de la historia, de cualquier historia, de, esto, de la economía, de la historia de la vida. Entonces, la teoría de los cisnes negros dice que, que todo es muy estable, pero que de cuando en cuando surgen cisnes negros que, nadie, que lo
0: cambian todo. Claro. Que lo
1: cambian todo. Esa es una teoría. Interesante. Y, y la otra teoría es la contraria, que es la que dice que en realidad nunca cambia nada, porque las cosas se repiten. Todo se repite. Eh, por ejemplo, eh, en el caso de la biología, eh, el, se pone, lo que se conoce en biología como convergencias, el, seguramente muchos oyentes conocen, han oído hablar del lobo marsupial. El lobo marsupial es un lobo que vivía en Tasmania y antes en Australia, que aparentemente es igual que el lobo que tenemos aquí, que el lobo con placenta, y sin embargo es una convergencia, es una evolución completamente diferente. Uh -huh. Digamos, es un canguro convertido exagerando un poco, pero es un canguro, es un marsupial que ha producido, que ha evolucionado para dar algo eh, que es eh, indistinguible. Eh, por lo menos eh, así en un primer, una primera visión de, lo, de nuestro lobo y ese tipo de repeticiones un itiosaurio, por ejemplo cada vez es más asombrosa eh, la semejanza, la convergencia entre los itiosaurios y los delfines eh, siguen más lejos los delfines son mamíferos y tienen placenta los itiosaurios eran reptiles y ponían huevos de manera que un etiosaurio, que tiene una forma de delfín para, para moverse en el agua, tendría en principio que salir fuera del agua para poner los huevos, como las tortugas. Uh -huh. Bueno, pues los etiosaurios desarrollaron un sistema por el cual el desarrollo embrionario se, dentro del huevo se producía en el, eh, en el interior de la madre, con lo que parían, Crías, vía, crías vivas. O sea que el ictiosaurio no salía por los huevos, sino que se desarrollaban dentro del cuerpo de la madre eh, las crías de los ictiosaurios. Ah, recientemente se ha publicado... Bueno, el color de los ictiosaurios, por ejemplo, eh, que se conoce ahora, se parece mucho al de los delfines y, eh, y por ejemplo, coco, eh, tiburones, que son mm, por abajo eh, blancos, por arriba oscuros. Eh, hay, un, hay un tejido aislante de grasa que se ha podido saber que se encuentra en los animales que viven hoy en día en, 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 en mares fríos, desarrollado un tipo de, de, de tejido subcutáneo eh, que funciona como un aislante, que tiene un tipo concreto de sustancias, bueno, pues esas también se, eh, se desarrollaron en los iterosaurios. Es decir, que los iterosaurios en muchísimas cosas son ah. iguales. El, el modelo, el diseño del iterosaurio... Eh, después de que se extinguieran los dinosaurios con el meteorito, eh, en realidad estos se, se extinguieron antes del meteorito. Pero bueno, ese modelo se ha vuelto a repetir eh, en, a grandes rasgos. Eh, y y como sea. este ejemplo y como mm. estos ejemplos, podríamos poner infinitos ejemplos.
0: O, el, el, o sea, que, que sería un poco... Mm,
1: la otra versión.
0: Exacto. Estaríamos entre el cisne negro, o sea, el elemento que aparece y lo cambia todo, o el gatopardismo.
1: Bueno, sí, claro. O sea, que todo para que, cambie no, para seguir igual. Eso mismo. Entonces, lo que hay que ver es en la historia, en cualquier historia... Claro, porque lo que, eh, hay una cosa que no cambia y es, digamos, la, la naturaleza de la materia viviente, las propiedades de la vida. Eso no puede cambiar. Igual que no puede cambiar la naturaleza humana. Por eso eh, podrán sucederse las civilizaciones y cambiar. Pero hay algo que es intrínseco al ser humano que eso mm, siempre está ahí presente, ¿no? Entonces, la economía, la historia en general y la historia de la vida en particular se debate... ...entre estos dos polos... Eh, ...en un extremo tenemos... ...los partidarios del cisne negro... ...los que dicen que todo es imprevisible... ...porque puede cambiar en cualquier momento... ...por la aparición de un elemento nuevo... ...con el que nadie contaba... ...y los que dicen en el otro extremo... Sí, sí, ...que sí. al final todo se acaba repitiendo... ...y que aunque venga un meteorito... ...y acabe con... con, con ...bueno pues con todos los mamíferos... Sí. ...volverán a surgir... ...otros animales que en... En lo esencial.
0: De, de hecho, a la historia le ocurre lo mismo, ¿no? Claro. Cuando ahora vemos cómo va el siglo XXI y comparamos con algunos momentos hitos del siglo XX, decimos, pero si estamos repitiendo exactamente lo mismo. Y parecía que nos habíamos conjurado para que nunca más volviéramos, parecía que aquello nunca más podía
1: ocurrir, ¿no? Pues este es el, el, el gran debate de las ciencias históricas, ya, porque ya. afecta a la sustancia misma de lo que es la, la estructura de la historia. Sí, o sea, sí. la historia de qué está hecha la materia de la historia, de qué está hecha eh, qué es lo que eh, en la historia, qué es lo que predominan los cisnes negros o, o las repeticiones, cuál de las dos cosas si, si, si predominan los cisnes negros, eh, la historia es totalmente aleatoria, cualquier cosa es posible eh, en cualquier eh, en otro planeta puede haber la historia puede ser de, de muchas formas distintas no no, no 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 hay ninguna razón para esperarse encontrarse algo parecido en otro planeta porque el curso que ha seguido la historia de la vida en el nuestro es el resultado de múltiples factores completamente aleatorios sin embargo, si uno defiende la teoría de las repeticiones, de que todo se repite, porque es
0: Voy a haber ocurrido en otros
1: lugares. Cuando vayamos a otro sitio, ¿qué nos encontraremos? Lo mismo. Lo mismo. O sea, claro. A grandes rasgos, podrá haber algunas diferencias. ¿Y usted en qué sector se coloca, profesor Arsuaga? Ah, o sea, bueno, yo prefiero seguir discutiendo esto, porque vale. luego tendremos que llegar algún día. Algún día nos preguntaremos si, si la, la aparición de un ser humano. En este o en cualquier otro planeta, si volviera a empezar la historia en el nuestro sí. o en otros planetas en los que empezó hace cuatro mil eh, millones de años, si necesariamente habrá aparecido o no algo parecido a nosotros o dicho de otro modo si desapareciese la especie humana los chimpancés u otro animal evolucionaría para producir algo parecido a nosotros ese es, ese es digamos el gran debate y el gran misterio de cualquier ciencia histórica
0: yeah, pero, la...
1: pero vale lo mismo también para, para no sé para la eh, para la economía o para la no sé, para, para la agricultura o para para todo o ah. para la escritura Ahí uh -huh.
0: estamos Vamos a regalarle un libro de profesor Arzuaga A todos los ministros que hoy han estrenado su cargo Porque yo creo que si leen su sabiduría Lo van a aplicar, lo pueden aplicar perfectamente También a la gestión política
1: Hay lecciones, ¿Hay lecciones, de... sí, ¿Sí? Sí, hay lecciones en la biología
0: Seguro Las lecciones de la biología y de la sabiduría Del profesor Arzuaga Hasta la semana que viene profesor Es un placer escucharle Hasta la semana que viene Noticias son las 5